0: Bienvenidos a este subprograma Cuarto Gol Dolphins. Porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, amigos. El día de hoy estamos un poquito consternados porque están perdiendo los Pumas. Nada, no es cierto, no se crean. <risa> nada, no se crean, amigos. Simplemente estamos aquí viendo el partido de los Pumas. Porque ya saben que su amigo el Tigrillo le va a los Pumas. Ya se la saben, amigos. Este. Obviamente. Nada, nah, no, obviamente nada. Porque hay mucha gente que no le va a los Pumas, simplemente. Pero yo sí, y están perdiendo los Pumas contra el Atlético de San Luis, no importa, no importa, sabemos quedamos por la final de la CONCACAF, <ríe> en fin amigos, pero hoy no vamos a platicar de los Pumas, hoy vamos a platicar sobre los Miami Dolphins, amigos, bienvenidos, ya salimos de vacaciones, ¿cómo les fue en esa Semana Santa?, ¿cómo estuvieron?, cuéntenme por favor, amigos. Repórtense, échenme ahí sus comentarios, por favor, cómo les fue de vacaciones, salieron a playa, salieron al bosque, a dónde fueron amigos, a dónde fueron, eh, cuéntenmelo todo. Eh, vamos a platicar sobre las eh, sobre lo, toda esa semana, por lo menos lo más relevante que pasó en esa, en esa semana Si algo se me pasa de información, échenme un mensajito, échenme un mensajito, échenme ahí el comentario Tigrillo se te olvidó tal o cual cosa y con todo gusto lo platicamos, lo comentamos eh, Antes de continuar, antes de seguir, amigos míos, eh, por favor ya se saben el protocolo, el protocolo es Darle retweet a la publicación en Twitter eh, Si lo vieron en Twitter el anuncio Darle compartir a este link En donde ustedes se encuentren donde ustedes estén eh, Si lo están viendo justamente por YouTube Denle por favor compartir Denle like a la transmisión eh, Denle suscribirse a, a la publicación Aquí al, al canal de YouTube Vamos a hacer más Recuerden que este proyecto está siendo imitado pero jamás never a ever igualado <risa> Entonces bueno, eh, vamos poco a poco también creciendo en redes sociales amigos Ya vamos por los 800 follows en Twitter Y pues les agradezco mucho el apoyo como siempre, como siempre les agradezco el apoyo Amigos a todos ustedes, always, ever and ever Siempre les agradezco el apoyo, como siempre. Obviamente, este proyecto se hace gracias a ustedes y siempre se hace grande gracias a ustedes, amigos míos. Obviamente. Efectivamente, obviamente. Eh, nos vemos eh, cada vez más fuertes. Gracias a toda la fin familia, a toda la fin familia que nos escucha y que nos ve y que participa. Eh... Vamos ahora sí a ver eh, pues la información que tenemos para el día de hoy, amigos míos, rápidamente, rápidamente vamos con la información del día de hoy. Este Repito, si por ahí se me pasa alguna información, échenme un mensajito y lo vamos a platicar. Y pues nada, el primer eh, la primera nota que tengo para ustedes son los números oficiales Yo sé, yo sé amigos que números oficiales Ustedes ya querían saber qué eh, números iban a utilizar el morbo por los jerseys ¿Qué jersey me voy a comprar tigrillo? ¿Qué jersey nos vamos a comprar? Amigos, ya saben qué jersey se van a comprar Perfecto, eso quería yo saber, eso quería yo escuchar este, que escríbanme ahí en los comentarios que jersey se van a comprar amigos, que jersey se van a comprar Y vamos a empezar con los números del menos, eh, de menos a más Número 2, Chase Edmonds Chase Edmonds va a usar el número 2, lo utilizó el año pasado con los Arizona de, Lo había utilizado del 29 eh, durante sus primeras tres temporadas Ahora va a utilizar el number 2, número 2 número <risas> Número 3, Lin Bowling Jr. Este muchacho, este wide receiver que yo espero, por favor, Dios mío, escucha mi plegaria, Dios mío, escucha, escucha mi plegaria Y ojalá este muchacho pueda pues brillar mucho, pueda despegar, pueda... Eh, mostró cosas muy interesantes en el 2020 con Tua justamente En la parte final, casi media temporada donde tú tuvo su participación y mostró hambre, mostró ya después de la recepción, le ponemos un pin ahí, ¡pim! le vamos a poner un pin a, esta, a este término, ya después de la recepción, porque es palabra clave en las eh, conferencias de más adelante, porque hoy tenemos también conferencias de prensa. Entonces, bueno, Lee Bowen Jr. va a utilizar el número 3, número 3, este muchacho le encanta cambiar de jersey cada año, eh, ya utilizó el 15, ya utilizó el 6 en el 2021, ahora va a utilizar el número 3 El despejador, pateador de despeje, Thomas Morstead Thomas, Morsted, Thomas Morsted va a utilizar el número 4 Interesante porque eh, justamente eh, hizo una publicación el día de hoy este eh, Thomas, Thomas Morstead, en el que también eh, sube una foto de él siendo niño Utilizando Utilizando justamente El número 4 Y no solamente eso No solamente eso también eh, Estaba haciendo eh, Alusión A un punter Que ahorita se me olvidó el nombre O sea, no puede ser posible Se me borró el cassette amigos eh, De hecho lo estoy buscando aquí rápidamente La publicación Porque este, digo, hicimos el conteo el año pasado eh, Sobre los los números de los Miami Dolphins, y el número 4 lo estaba utilizando justamente el pateador de despeje, ya lo tengo, ya lo tengo, Reggie Robbie, Reggie Robbie, y le hizo su homenaje con fotografías de este, de este Panther eh, en sus redes sociales, Thomas Morstead, entonces bueno, número 4 para el buen pateador de despeje. Eh, vamos a ver qué otro número tenemos por acá eh, Cedric Wilson, el número 11 También un número muy morboso Porque sabemos quién es el número o quién era el número 11 Divante Parker era el número 11 Ya lo va a tomar eh, Cedric Wilson el año pasado Y sus últimas eh, temporadas con los Cowboys Justamente Wilson está utilizando el, el número 11, el, digo, el número 1. El número 1 era Cedric Wilson, ahora va a utilizar el número 11. Y por otro lado, también Divante Parker es, va a ser un número muy morboso porque va a utilizar el 11 en Los Patriotas, después de Julian Edelman. Y también, eh, ¿Pletz era el 11 o era el 12? Pero bueno, lo importante es que de Edelman en el 11 va a pasar a Divante Parker con el 11... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, amigos? Número 14, wide receiver, Trent Sheffield. Número 14 eh, va a ser el número para este wide receiver. Él ya ha utilizado el 16 en sus primeras temporadas con San Francisco y el 81 el año pasado. Kion Crossen, Keon Crossen va a utilizar el 27. ¿Quién utilizó el 27 el año pasado? Justin Coleman. Eh, ya no está Justin Coleman con nosotros, ya está en Seattle, este cornerback. Y bueno, Keon Crossen va, va a utilizar el 27 este año. Eh, va a ser la primera vez eh, de él utilizando el 27 Él utilizó el 35 para los Patriotas, los Tejanos y el 31 con los Giants el año pasado Alec Ingold va a utilizar el número 30 Él eh, utilizó el número 45 en sus tres temporadas con los Raiders Ahora va a utilizar el número 30 con los Miami Dolphins um, Raheem Mostert, 31 del 30 pasamos al 31 con Raheem Mustard eh, Mustard va a utilizar el número que ha utilizado Durante sus temporadas con los 49ers eh, También eh, tuvo cuatro números con cuatro equipos En sus primeros 2 años en la NFL Él utilizó el 27 eh, Cuando estuvo con los Dolphins en ese periodo del 2015 Pero bueno, ahora va a utilizar ese 31 con el que ya lo identificamos Connor Williams Connor Williams va a utilizar el número 58 58 Número 8, uh, uh, ahora va a ser el número 58, Williams, eh, cambia del 52 que utilizó en Dallas al eh, 58, recuerden que el 52 lo tiene el paperrin, el enanita, el terror de los running backs eh, y Landon y Landon Roberts Amigos míos, eh, échenme sus comentarios ¿Qué les están pareciendo los numeritos, amigos? ¿Les, ¿Les gustan los números que están utilizando? ¿Qué jersey se van a comprar? Continuamos Defensive Tackle, John Jenkins El 77 Jenkins, ah. Um, también eh, tiene un nuevo número después de que vuelve a firmar con los Dolphins, él ya utilizó el 90 en el 2021 y ahora ahora eh, pues va a ser el, el, el sexto número que él utilice en su carrera, ya había utilizado el 92 pero ese es de nuestro amigo Christian Wilkins, el 73, el 91 y el 95 eh, y pues ahora va a utilizar el 77, número extraño para un defensive tackle, digo los defensive tackle normalmente efectivamente utilizan los 90, pero con estas nuevas reglas de la NFL donde ya todos pueden usar los números que quieran, que se les hincha la regalada gana pues es una pena, no ya no hay esa identidad numerística en las posiciones <risa> y como soy sangrón verdad, como soy sangrón regáñenme amigos, regáñenme regáñenme por favor, denle like si les gusta cómo llevo el programa y denle like si, si les caigo mal, denle like Me me dio mucha risa que hice la votación, eh, si querían live el día de hoy, eh, ahí en Twitter, y me dio risa que vi un número, perdón, vi un voto con que no, dije, ah, caray, <ríe> a alguien no le caemos bien, <ríe> de todas maneras le mandamos un saludo a quien no le caiga yo bien, no importa, no importa, aquí queremos a todo mundo, queremos a todos mundo, a todo mundo, eh, en fin, otros números, el cornerback Chris, Chris traveller el 16, eh, muchos se espantaron cuando eh, pusieron los Dolphins en su publicación el J. Davis y todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Regresó Jesse Davis? Tranquilos muchachos, tranquilos, respiremos, vamos a Camano, vamos a respirar, pero es porque es Javaris Davis, no es, James, no, no es Jesse Davis, es Javaris Davis el cornerback eh, me parece que también él viene de Auburn, ¿no? Junto con este Nuggini. <ríe> eh, y pues nada, viene Javares Davis con el 28 De Angelo Ross, el 35 Defensive back, el cornerback Quincy Wilson, 36 El fullback John Lovett, 46 El wide receiver Devante el 83 River Craycraft, wide receiver, 85, eh, Colby Core, wide receiver, 89, y por último, DeSean Hall, el defensive end, 96, número 96, 96, 96, amigos míos. Eh, vamos rápidamente con sus comentarios, amigos, ¿les gustaron los números? ¿Les gustaron? ¿Sí no? ¿Qué pato, cuacuá? como lo vieron? Este... <risa> Ay, no me está dejando ver este... Ah, es que lo tengo apagado, amigos, lo tengo apagado, chihuahuas, amigos. Este, en fin, vamos con sus comentarios, vamos con sus comentarios. Aquí está el primero. Hola, tigrillo, ¿qué tan factibles? los Divo Samuel, ¡Uh! ¡Uh! Rápido y a la cabeza, ¿eh? Rápido y a la cabeza. Me encanta su actitud, amigos. Me encanta su actitud. Súper de volada. Ya, ya tenemos este... <ríe> tenemos las preguntas incómodas. Tranquilízate. <ríe> Nos dice Jean-Claude Van Damme, tranquilízate. Eh, es una pregunta muy interesante. Por ahí creo que me parece y lo hemos comentado brevemente. Brevemente lo hemos comentado en este programa. Eh, las relaciones las tiene... Aquí en Dolphins está hiper mega bien parado Divo Samuel con el coach Mike McDaniel eh, Se fueron a comer, están en constante comunicación eh, O sea, está la relación, existe la relación Se quieren, se aman, se extrañan <risa> Y por ahí me decían, el único problema sería tal vez el salary cap porque Divo Samuel si se va de San Francisco es porque San Francisco pues no le está haciendo claro un poco a, a, a Divo Samuel. ¿no? Divo Samuel en esta tendencia que hay de los, que los varios receivers están cobrando harta marmaja, harto dinero, pues Divo Samuel dice que pato cua conmigo, yo también quiero money, 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 money. Eh, San Francisco le está dando largas Como que sí, sí, te voy a dar eh, eh, Ahorita, al rato, ya, ya hablé con la contadora Tu cheque, ya lo mandé por correo Divo Samuel ya se desesperó Y les dijo, ¿saben qué? Sayonara Ya quiero mi cambio, pidió cambio Divo Samuel. entonces un problema Podría ser el salary cap, probablemente eh, Pero bueno, ya sabemos que el salary cap Con estas relaciones Es realmente un mito. <risa> Muchos dicen que el salary cap Es un mito Eh... Digo, Dolphins ahorita está moviéndolo muy bien, están los jugadores con la intención de querer jugar con el Gru de la, de la ofensiva, este genio ofensivo, pues están así tomando eh, contratos team friendly, ¿no? Eh, están tomando contratos que no pegan mucho en este 2022, tal vez empiecen a pegar en 2023, 2024 en el Salary cap. eh... Um, y eso podría aplicar también con Divo Samuel. El problema aquí sería, ¿qué tanto va a pedir San Francisco por Divo Samuel? ¿Saben? Esa va a ser, eso va a ser el tema. ¿Y qué tanto Miami quiere dar por un jugador Divo Samuel? Digo, sabemos que Mike McDaniel lo puede defender, lo puede querer, quiere, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, va a decir Mike McDaniel. Perdónenme amigos, pero le voy a decir que es el Dude McDaniel. Eh, a, a Brian Flores le decía que era el Head Coach, eh, eh, el head coach Flores, me, me, me infundaba ese respeto. Pero el único que, lo único que me puede sacar eh, McDaniel justamente es decirle el Dude McDaniel. Entonces eh, el Dude McDaniel lo puede pedir. Eh, Chris Greer, sabemos que también en ese sentido le encanta consentir, ¿no? O lo se ha visto últimamente, como de sí, 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 lo que pidas, querida, lo que pidas, claro, claro, cielo, claro, lo mejor para ti, ¿no? Eh, la cuestión sería qué tanto puede Miami dar en cuanto a picks de draft, por ejemplo, ¿no? Digo, en este draft 2022 no tienen picks realmente atractivos. Ah... Um, ¿Pero qué pueden dar en el 2023? 2023 sabemos que tenemos dos primeras rondas Una segunda ronda Y dos terceras rondas Por Divo Samuel No se me haría descabellado dar pics. Por la relación que tiene Y por lo que puede, y lo que puede dar Ahora también hay que meter eh, otro, otro tema, otro sazonador A la sopa Adiós, a granito de arroz con salafina Que no se pega y siempre sale Patrocíname salafina Jajaja <risa> Estúpido Este... Divo Samuel dijo que ya Quiere ser un wide receiver Ya no quiere ser híbrido Quiero ser un wide receiver Y Dolphins Ya tiene wide receiver En Divo... Perdón, en Jalen Waddle Y en obviamente En obviamente Obviamente Derek Hill Cedric Wilson Entonces ¿Cómo ocupar a Divo -Samu? Interesante propuesta Interesante pregunta Ya tienes también muchas armas ¿Te vas a endeudar para una más? La relación McDaniel-Divo Es bastante fuerte Es fuerte, es fuerte Se quieren, se extrañan, se desean Pero Creo que Dolphins ya está bastante armado hay que ver, hay que ver. Entonces están esas cosas, esas, esas, esas situaciones, amigos. Pero pues escríbanme, amigos, escríbanme si les parece, si no les parece, si sí, si no. Este, se me pasó por, eh, por alto algo. Échenme sus comentarios, amigues, amigues mías. Eh, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. <coughs> eh, Iván Nakit eh, nos dice: eh, Saludos, Tigrillo, presente. Ok, qué bueno, estaba yo pasando ya lista. A ver. Tiene asistencia ya el niño Iván, muy bien niño Iván <risa> ¡Wow! Llegó temprano Juan Pablo, nos dice, ya llegué, bien, mira, y justamente llegaste pasando lista, excelente Juan Pablo, excelente eh, Nos dice nuestro amigo Iván, como comenté, no creo que tengamos aún dinero para divo sería genial que no pasara, pero desafortunadamente vi que es opción eh, los pads eh, ni Pats, ni Bills, please No, 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 imagínense, imagínense Allá que se hagan pelotas con Divante con Parker, los patriotas <ríe> eh, Nos dice, estoy entre 94 y 91, pero sin duda el 25 uh, El 25 es tentador, tentador Y miren que yo no soy fan de el buen ex, pero, pero eh, lo amerita, sí, 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 lo amerita. Lo amerita el buen ex. Sí, amerita comprarse el jersey del buen Xavin Howard. Eh, yo creo que la verdadera tirada de los delfines es el draft 2023. Con ese draft complementaremos lo que falte acorde a esta temporada y de ahí, y de ahí al cielo. Porque the sky is the only limit. <risa> porque el cielo es el límite, amigos. Pues sí, con esto que está pasando últimamente, amigos, eh, yo más bien les digo que tengan cautela. Y me, me critican porque. Eh, no estoy tan emocionado como otras personas, lo cual es completamente aceptable, ¿no? Respetable. Pero sí, yo me mantengo un poco con cautela por la cuestión del dude McDaniel, ¿no? O sea, mucho staff de coaching nuevo. Eh, la defensiva eh, fue muy inconstante el año pasado, creo que fue más constante la defensiva en el 2020 que en el 2021 Los equipos especiales también fueron muchísimo más constantes 2020 que 2021, entonces eh, no tengo de qué aferrarme no Y, y no dudo del roster, ¿eh? no estoy dudando del roster, del, el roster me parece maravilloso, empezando por Tua eh, sabemos las capacidades que tiene Tua las cosas buenas que tiene Tua eh, claro, también tiene sus errores, por supuesto, pero creo que hay mucho más de donde aferrarse en la cuestión positiva que la negativa en la ofensiva, Tua, la línea ofensiva digo, ya, se, ya trajeron a Terror Armstead así te gane ocho partidos Terror Armstead me parece que ya eh, estás del otro lado ¿no? con esos ocho partidos que pueda jugar Terror Armstead eh, Conor Williams, el mismo Connor Williams eh, me parece que tiene cosas muy interesantes, esa movilidad, ese atleticismo el centro Michael Diller si bien no es un centro excelente, por lo menos fue de lo mejor que vimos. Y con este cocheo de desarrollo de línea me parece que podemos ver cosas interesantes. Eh, incluso Robert Hunt, por ejemplo. ¿no? Robert Hunt me parece que. Eh, me parece que, 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 que es también muy constante Robert Hunt. Ya el, el, el pleito será en la posición de right tackle, como lo hemos platicado anteriormente. Eh, los wide receivers, qué duda tenemos Los wide receivers, tenemos ya a Tarek Hill Tenemos ya a Gillian Waddle Tenemos ya incluso a Cedric Wilson A Lynn Bowen Jr eh, son, son, son wide receivers eh, con, con hambre pues, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que estamos viendo en el roster. El roster a la defensiva también tenemos material interesantísimo. Línea defensiva. Eh, contra la carrera imbatible por el centro. Immanuel eh, Ogba ya también está con nosotros. Del otro lado tenemos Andrew Van Ginkle, Jalen Phillips, el perímetro. O sea, el roster no tengo ningún problema. El problema que yo veo es justamente con Josh Boyer. El problema que tengo es con Mike McDaniel. El problema que tengo es cómo van a trabajar juntos. Eh, incluso el mismo Raúl Alegre por ahí nos ponía, nos, nos, nos ponía la duda, ¿no? Frank Smith eh, trabajará bien con la ideología de eh, Mike McDaniel, por ejemplo. Esa es la duda que yo tengo en esta, en esta, en esta ocasión, simplemente, ¿no? El cocheo, porque también... El año pasado, y me remito al año pasado eh, Teníamos ya un cocheo Pues en teoría Estabilizado, estable eh, Ya más o menos sabíamos por dónde podría ir La cosa ofensiva Y la verdad es que hicieron una Bola de tonterías De tonterías Tanto a la defensiva Como a la ofensiva Recuerden, y, y perdón amigos Que le eché yo mucha crema a los tacos De verdad eh, Perdónenme pero cuando hicimos el, el, el trabajo de previa de ese partido contra Raiders Recuerden que les dije, esos, ese perímetro de Raiders es muy malo cubriendo el pase Pero reacciona muy bien eh, a, 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 a atacar la carrera, atacar el pase corto Eso reaccionan muy bien esos Raiders Prohibido pases pantalla, prohibido pases Hitch Se los dije, consulten por favor el podcast de previa de Raiders Consultenlo por favor, se los dije Y con esas palabras se los dije, prohibido pues a este cocheo se le ocurre... Y a la defensiva... Se le ocurre... Perdón, a la ofensiva. Eh, ya sea por, por, por el Sonso de Brissett. Ya sea por el, los sonzos de los Coordinadores. Quien sea... Se le ocurre mandar un pase hitch en, en la yarda cero. Por Dios. My God. Entonces... Eh, y luego poniendo a la defensiva. A, los, a, a, este, a este roster. A cubrir en, en, en formación... Perdón, en, a, en... Sí, a cubrir en zona. Cuando tú escogiste este, este, este equipo para cubrir en personal... <tose> kill me, please. Kill me now. <risa> Pero no digo que sea un mal staff de coche ¿eh? O sea, si de algo me estoy aferrando... Es justamente a que tienen muy buenas credenciales, son eh, señores con mucha experiencia en la NFL, no solamente en colegial, ¿no? también en NFL, son eh, coaches que han eh, desarrollado muy buenos jugadores, ¿no? que han sabido encauzar y, y llevar eh, a, a buenos términos Carreras de jugadores muy interesantes Darren Waller, Rashawn Slater Este El mismo Josh Kittle El mismo Divo Samuel Entonces eso es, eso es Lo que me estoy aferrando Ahora, punto de inflexión Punto de presión Punto crítico Mike McDaniel es el centro de todo Ese es un punto Que uf, me tiene el dude McDaniel va a poder con toda la responsabilidad. Porque ahorita estamos muy montesor y nos abrazamos. Y. Y ojo, porque también las conferencias de prensa de hoy. De verdad que hasta Tú se le nota más tranquilo. Más contento. Eh, sin presión. El mismísimo. Eh, General Manager Chris Greer. De verdad que hasta estaba echando chistes. No había echado chistes, ¿saben? Entonces. Um, sí ha cambiado el mood en los Dolphins. Aleluya, enhorabuena, me parece muy positivo Sin embargo ¿Va a poder McDaniel con la presión? Porque no es lo mismo ser coordinador ofensivo Tener que ver ofensiva, defensiva, equipos especiales El ímpetu, el equipo, lo contrario, las reglas El tiempo, la presión, las de lesiones ¿Va a poder con todo este paquetote el Montessori Dude McDaniel? Es una muy buena pregunta Entonces yo me mantengo cauteloso pero en teoría, el, el, el plano, el blueprint, eh, me parece que es, 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 eh, es muy bueno. O sea, está, estamos viendo congruencia incluso. Congruencia. Entonces, go ahead, adelante. Sorpréndanme. Aplicamos la Antonego. <risa> Aplicamos la Disney. Sorpréndanme. Eh, um, Michelle Martínez nos dice, mi buen Tigrilli, <risa> mi buen Tigrilli, ¿qué esperas de los offensive tackles? ¿Offensive tackles? Mm, me parece que yo pondría... Obviamente, Trevor Armstead ya se dijo que va a jugar de, de, de left tackle. Ah, me gustaría mucho mantener la constancia de Robert Hunt como guardia. De verdad, me gustaría mucho. Eh, y poner como tackle... Poner como tackle... Es que por el atleticismo va a entrar Austin Jackson. Liam Meikenberg, desde que lo draftearon... Yo les dije que él no tiene la movilidad para hacer un tackle Los pass rushers atléticos, rápidos, ágiles, le dan la vuelta No, no, no puede contra los rushers hábiles Entonces, eh, si el plan de Austin Jackson falla como tackle derecho Bajaría a Liam Meikenberg como guardia en el lugar de Robert Hunt Y subía a Robert Hunt como tackle derecho Ya lo ha hecho, lo hizo bien eh, eso sería ese sería mi diagnóstico ese sería mi diagnóstico amigos míos rápida oh, hay muchos comentarios qué buena onda me encanta me encanta muchas gracias amigos por sus comentarios muchas gracias por sus comentarios amigos este qué bueno que estén comentando voy rápido noticias y regreso con sus comentarios les parece bien amigos les parece sano les parece, eh, ¿les parece muy bien Ok, pues vamos rápidamente con las noticias pero me voy de volada con las noticias porque estoy viendo que tienen muchos comentarios y me da muchísimo gusto rápidamente nos vamos con las noticias Regresa Benito Jones, regresa Benito Jones, los Dolphins, no se rinden con Benito Jones. Recuerden que él llegó como Undrafted Free Agent, este Defensive Tackle, Undrafted Free Agent en ese año 2020, cuando empezaban los protocolos de COVID más agresivos y no hubo eh, campamentos de entrenamiento, no hubo campamentos voluntarios involuntarios obligatorios y eh, Brian Flores... Eh, no se esperó a verlos entrenar y simplemente dijo me quedo como con 15 novatos on draft free agents y corto a muchos veteranos que incluso fueron titulares en algunos partidos en 2019 y años Previos, entonces, bueno, Benito Jones es uno de estos, son Free Agents. Eh, seis partidos solamente en ese 2020. Fue elevado del Practice Squad cinco ocasiones y después firmado eh, para el roster activo. Si no mal recuerdan, en su 2020. Estadísticas: estadísticas, solamente dos tacleos, uno en solitario, una asistencia, un tacleo para pérdida. Eh, 48 snaps defensivos, 16 en equipos especiales. Entonces, bueno, eh, firma con eh, en la línea defensiva con John Jenkins, Rocco Davis, Zach Sealer, Christian Wilkins y Adam Butler. Adam Butler son los líneos defensivos que tenemos. Y, 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 y pues en 2021, 0 juegos este Benito Jones es el sexto jugador. Eh, del practice squad del 2021 de los Miami Dolphins eh, Como les comenté está Cody Core, Javaris Davis, Gary Dogs, Adam Pankey, Keon Smith Y pues ahora se une Benito Jones Preguntas, dudas, sugerencias, échenme sus comentarios amigos Échenme sus comentarios que ahora sí voy, voy pisando el acelerador Y pisa el acelerador, saca la vuelta, pisa el acelerador eh, ahora sí me vi muy retro, ¿verdad? Con esto, Joaquín Sabina y la orquesta Mondragón Ahora sí, amigos, rápidamente Conferencias de prensa Me voy a ir hiper mega rapidísimo Porque fueron conferencias un poquito extensas Fueron conferencias extensas Pero con mucha carnita Mucha carnita en los comentarios De el general manager Chris Greer Y eh, pues obviamente el coreback titular Finally <risa> Podemos decirlo, ¿verdad? Por bien eh, Tango Bailoa Ok, vamos con eh, la conferencia de Chris Greed rápidamente eh, Como les decía, en primer lugar, él eh, se vio... Mucho, mucho más relajado, como que pff, sonriendo, se le notaba como menos tenso, más fluido, ¿no? Como que eh, bromeando, haciendo chistes, um, eh, o sea, ya no se le veía con la jetota como de como de trabajadora social en el IMSS, ¿no? En el Seguro Social acá mexicano, así como... Trajo su carnet. Si no trae carnet no le doy, no le doy cita, ¿no? Se le vio más relajado, se le vio más, más coquetón. Este, nos dice rápidamente Primera pregunta acerca sobre de Tom Brady y ojo El arte de decir sin decir <risa> eh, Sobre lo de Tom Brady eh, Fue Barry Jackson el que le preguntó Sobre eh, Tom Brady eh, Sobre su posible incorporación A la organización como ejecutivo Pero Greer dijo simplemente solo voy a hablar del draft Yo voy a hablar solo del draft Agradezco la pregunta pero Pasamos al draft, vengo a hablar sobre el draft Y no se le vio molesto como en otras ocasiones, que sí se le veía molesto cuando le preguntaban sobre el cambio de, del innombrable y tú ahí ta-ta-ta-ta, que se le veía como de, oh, tengo que contestarles, ¿no? ¿Quién fue? Agradezco la pregunta, vamos a hablar sobre del draft, este, siguiente, ¿no? Eh, felicitó a los equipos de Florida, ¿no? A los Marlins, a los Florida Panthers y a los Miami Heat eh, por eh, sus temporadas y eh, dijo que era un buen... Eh, una buena temporada para ser eh, fanático deportivo de Miami, del sur de la Florida. Le preguntaron a Greer qué van a hacer los Dolphins el primer del draft porque pues, no tienen picks y Greer respondió bromeando, pues nos vamos a dedicar a ver <ríe> videos de Tarek Hill, ¿no? <ríe> eh, dijo que lo había sugerido uno de sus muchachos, ¿no? Eh, habló sobre eh, su explosividad de Terry Hill, su energía, su ética de trabajo eh, y dijo que era injusto eh, comparar a Hill con los chavos del draft, no, Por justamente porque pues, Hill ya es un, un calibre elite, ¿no? ya, ya, es un, ya, ya es Don Hill eh, y bueno, dijo que el proceso de scouting no ha cambiado a pesar de que los Dolphins no tienen muchas selecciones de primera o segunda ronda. Siguen eh, viendo a jugadores, siguen platicando con ellos, siguen reuniéndose con ellos, siguen scoutando. No cambia nada en cuanto al proceso del draft de los Dolphins. Eh, dijo que cambiar las selecciones de eh, draft, Porter Hill... Eh, mayor comúnmente del 2022 no tiene nada que ver con la calidad de los prospectos del draft de esta generación, sino con la posibilidad simplemente de adquirir a Terry Hill, recuerden que habíamos comentado hace, unos, hace unas semanas justamente que o oh, realmente no valora eh, esta generación o realmente no sé, no porque parece que estaba deshaciéndose de los picks de este 2022, bueno eh, aquí nos dice que no tiene que ver con eso, simplemente con la posibilidad de traer a Gil Dijo que eh, En la práctica de ayer Gil hizo un par de jugadas que tiene a los Dolphins Vibrando de la emoción Vibrando de la emoción Buzzing No le puedo decir que estuvieran zumbando Más bien siento que está como por el sentido de, de vibrando no eh, Entonces eh, eso suena muy bueno Suena muy bueno amigos Emocionense por el roster Emocionense por favor amigos ya estamos saboreándonos lo que puede hacer este equipo de los Dolphins. Eh, nos dice Greer que le gusta el grupo de línea ofensiva y de pass rushers de esta generación del draft. Dijo que todavía podías encontrar talento en rondas intermedias. También hay algunos running backs de alto nivel en, este, en esta generación. Dice, pero eh, a mí me gusta mucho eh, la línea ofensiva creo que esa es la fortaleza de este, de este draft. Nos dice eh, Chris Greer. También nos dijo que las adiciones de este offseason van a ayudar mucho a Tua, pero Greer también mencionó cómo eh, estos chavos encajan en lo que Mike McDaniel quiere hacer en la ofensiva. Eh, dijo que McDaniel eh, y Darrell Bevel, el coach de Corvax, han estado muy entusiasmados con, eh, con Tua, de trabajar con él y está trabajando con él. Eh, también nos dice que el haber cambiado a Divante Parker no estaba en los planes. Eh, de hecho, una semana antes, tres días antes, nos había dicho que contaban con Divante Parker para el próximo año. Eh, pero había muchos equipos interesados en, eh, en, en Divante Parker eh, Y después del cambio con Gil Hubo mucho interés en Divante Parker Y parece que los Patriots fueron los más agresivos Y pues como que no fueron tan agresivos, ¿verdad? Y si esos fueron los más agresivos que habrán ofrecido los otros equipos, verdad? Yo nada más digo, yo nada más comento, ¿verdad? <risas> eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué Ta más? -ta 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 selección tercera ronda en intercambio dijo que está perfectamente bien con la selección pa, 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 pa. se le preguntó a Greer sobre el cambio aparente en cuanto a apoyar y dar el respaldo a Tua por lo que habíamos platicado que ahora eh, de buenas a primeras están súper eh, en, enajenados con Tua, están enajenados con Tua, ahorita todo Tua, Tua Tua, Tua eh, y pues le preguntaron sobre de eso, ¿no? oye ¿qué onda con eso? sí, 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 sí va en serio? ¿o qué onda? ¿qué pato cuá? ¿ahora por qué tanto apoyo a Tua? Eh, y pues dice que muchos de los candidatos de lo de, para, para Head Coach estaban muy entusiasmados de trabajar con Tua Dice esa fue como una constante, el querer trabajar con Tua Y pues una vez que te contratamos a Mike McDaniel todo fue saliendo a toda máquina con mucho ahínco ¿no? Entonces todos estamos muy emocionados de trabajar con Tua Eso nos dice el general manager Chris Greer y por último le preguntaron sobre eh, los memes, ¿no? Ya ven que el General Manager de Rams, cuando fue la celebración, el festejo de eh, el Super Tazón, salió con una playera con su cara, en blanco y negro, con Fuck pics, ¿no? Algo así de, ¿no? Como a la tiznada con sus pics, ¿no? Entonces eh, le preguntaron sobre eso, sobre si estaba siendo ahora un nuevo, una nueva tendencia el deshacerte de los pics y pues eh, generar a través un equipo, a través de la agencia libre y Chris Greer dice eh, mira eh, simplemente respeto lo que han hecho los Rams, eh, respeto mucho lo que han hecho, les ha resultado pero también eh, creo en la idea de construir un equipo a través del draft, yo no abandono la idea de construir un equipo, es muy importante el draft eh, y me parece que, que es un poco como lo que les comentaba no justamente no eh, parece que realmente no valora mucho esta generación del draft, no puede Chris Greer tampoco decir, ah sí, apesta esta generación porque la vida es una tombola, tom tom tombola, la NFL es una tómbola tom tom tom, bola de luz y de color, y todo puede pasar, entonces imagínense que de repente en Agencia Libre necesitas a alguien de esta generación y mejor evitamos rencores, nos llevamos todos bien y mejor eh, nos, nos, nos vemos muy polite muy, 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 este, muy diplomáticos no es por la generación, simplemente queríamos a Trey Hill, pero pues se nota evidentemente que está juntando picks para 2023, no por cualquier contingencia y reconstrucción posible, no creo, pero de todas maneras eh, cualquier cosa que necesite Dolphins a la orden, capitán, no tenemos el raft. 2023 Y pues eso es más o menos el resumen, lo más importante que dijo Chris Greer, amigos, échenme sus comentarios, échenme sus preguntas, ¿qué les pareció? ¿Le creen a Chris Greer? ¿Le creen? ¿Le, me, ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? Vámonos rápidamente con lo que dijo Tua o vamos un poquito con sus comentarios. Vamos con sus comentarios rápidamente, amigos míos. Eh, nos dice... Ay, eh, ¿dónde estoy? Aquí estoy. No. Ahí estamos, perfecto Nos dice nuestro buen amigo eh, Jaciel Ballesteros Hola Tigrillo, ¿tenemos buena línea ofensiva? Sí, tenemos un buen roster Pero recuerden que una buena línea ofensiva También se tiene que hacer a través de la constancia De verse eh, semana a semana juntos De la comunicación que puedan tener también entre ellos Entonces por ahora te puedo decir que es una buena línea ofensiva. Te puedo decir que es una buena línea ofensiva eh, por tener a Teron Armstead, por tener a Connor Williams, por tener a eh, Robert Hunt. O sea, son 3 de 5. Tenemos una línea medianona con Michael Dieter y esperemos se pueda desarrollar un buen right tackle. Entonces, no te puedo decir que es una mala línea ofensiva, no te puedo decir que es una línea ofensiva excelente, pero tenemos una línea ofensiva con la que se puede trabajar muy bien muy bien se puede trabajar, también el esquema de este, de, de, de lo que se presume que se va a hacer hoy día con los Dolphins no necesitas una línea ofensiva que empuje, que... que mantenga el bloqueo durante millones de segundos porque el juego que se está planeando va a ser un juego muy ágil, entonces para cuando el pass rush llegue al coreback, el coreback ya no va a tener el balón, simple y sencillo las, eh, lo, lo, las carreras que se puedan tener, los, sí, los acarreos que se puedan tener No van a ser tan frontales Van a ser más aspirando a la elusividad, la velocidad Y para eso necesitas simplemente que el hueco se abra unos instantes El running back va a ser el trabajo de lectura El running back va a ser el trabajo de explotar los huecos eh, Entonces no necesitas una línea ofensiva como se presume, ¿no? Como se desea, así como... De esas líneas ofensivas que mueven, murallas, ¿no? Necesitas una línea ofensiva ágil, inteligente. Eso es lo que necesitas en esa línea ofensiva. Y me parece que esta línea ofensiva cumple con esas características, ¿no? Tern Armstead, ya sabemos el viejo lobo de mar que es. Sabemos el trabajo que tiene. Connor Williams es inteligente. Es un poco impetuoso. Eso sí, es impetuoso. Eh, pero... No dudo de su inteligencia. No dudo de su atleticismo. Michael Dieter también... No es excelente, pero por lo menos demostró ser confiable. Si sí, las lesiones no lo, no lo, no lo merman. Eh, Robert Hunt, también inteligente, trabaja hasta el final. Él trabaja hasta que suena el silbato. Me encanta eso. De Robert Hunt. Y bueno, conocemos incluso la anotación, no anotación que hizo en Ravens, por, esa, por ese hambre que manifiesta, por ese juego, por disfrutar el, el partido, ¿no? Entonces. ¿Tenemos una buena línea ofensiva? Tenemos una buena ofensiva, no elite, no maravillosa, pero tenemos una buena línea ofensiva, amigos Vamos a ver qué hacen estos coaches, importante nuevamente el tema del coachero. importante eh, Nos dice Juan Pablo, ¿a quién prefiere, Starrant Matthew o Melvin Ingram? Melvin Ingram, ¿por qué? Melvin Ingram puede ser un jugador de rotación, lo ha sido, lo fue en Steelers, lo fue en Kansas, ya no es lo que fue, ya no es lo que era, ya no es lo que era pero puede ser un jugador de rotación muy importante. No como titular tal vez, pero sí de rotación y puede ser un gran jugador de rotación. Y más en esta posición de línea defensiva en la que tienes más facilidad de, rotas, de rotar conforme a la circunstancia, ¿no? Con, conforme a la situación, ¿sabes? Eh, necesitas pass rush, metes a Dan Butler, metes a Melvin Ingram y ya tienes presión. Necesitas parar la carrera, tienes a los ya conocidos eh, Christian Wilkins, tienes a los conocidos... Eh, Zach Seeler, a Ron Juan Davis, ¿sabes? Eh, y a Terrence Matthew, si ya tienes a Jevon Holland, pagarle tanto a traer Matthew para hacer backup, no sé. No sé. Porque también como Strong Safety, ya tienes a Brandon Jones y está desarrollándose el muchacho. No no, no me gustaría cortarle ese proceso de desarrollo a Brandon Jones. Lo está haciendo bien el muchacho. Lo está desarrollando bien, ¿Sabes? Eh, entonces, a mí, personalmente, yo, yo tigrillo. Yo, yo, yo tigrillo. <risa> Prefiero a Melvin Ingram. Eh, para apuntalar en esa línea defensiva. Y que se siga desarrollando. Se sigan desarrollando esos chavos, ¿no? A tener Matthew como este híbrido. No me gustaría verlo en la banca. O sea, si lo traigo es porque va a jugar. Ahí sí, me encanta. Pero no me gustaría cortarle el proceso a Brandon Jones o a Jevon Hall en su, en su defecto, ¿no? Entonces por eso me gustaría más eh, Melvin Ingram, eh, a mí por supuesto. Eh, Rubén González, doctor Rubén, bienvenido doctor, hombre de poca fe, tenemos un gran staff de cocheo, no, 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 individualmente lo son, habrá que ver cómo trabajan entre ellos. Recuerdo perfectamente ese de Raiders, aquí hay un cliente frecuente, nuestro amigo doctor Rubén no me dejará mentir, se los advertí. Y pues bueno, fue el safety, ¿no? Eh, ¿Fue safety? Sí fue safety. Eh, René Trejo, perdón mi ignorancia, ¿qué es un pase Hitch? Con todo gusto te explico, amigo. Pase Hitch es un pase pantalla donde eh, el wide receiver no sale de frente. El wide receiver, el wide, 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 el más este, abierto, ya sea un X, ya sea un Y. Eh, normalmente, como la técnica básica en prepa te dice... Es das un paso adelante, encaras a tu corner, das un paso adelante y te regresas dos. ¿Sí? Entonces el wide receiver sale de frente, se regresa a dos, voltea a ver al coreback. y el coreback ya en ese ritmo ya está mandando el pase al wide receiver. Eh, el wide receiver obviamente recibe la pelota atrás de la línea de scrimmage y eh, sale a buscar yardas después de la recepción. Este pase Hitch es eh, efectivo cuando quieres ganar solamente es poco yardaje, tal vez 3 yardas, 5 yardas en caso de que tu wide receiver sea muy talentoso. Eh, no soy fan de utilizar esta jugada en campo abierto, o más bien en situación de largo yardaje, no soy fan. Eh, no entiendo por qué la necesidad de utilizarlo en esas circunstancias En fin, pero básicamente a grosso modo, a grandes rasgos Esa es la jugada de pase Hitch Este, si quieren para la próxima sesión les traigo un ejemplo O se los publico en Twitter, nada más pregúntenme porque luego se me olvida todo de. Eh, nos dice también nuestro amigo Iván, Iván Nakid nos dice Cierto que McDaniel es novato como head coach, pero dará buenas sorpresas Mi preocupación, mi preocupación Uh, es Boyer, pero confío, me calle la boca te, Creo tendremos playoffs esta temporada Uy, 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 uy Nuestro amigo Iván está Pero con todo nuestro amigo Iván, eh Tranquilízate <risa> eh, Me gusta, me agrada Eso es bueno, hay que, hay que emocionarnos Pero sí, definitivamente Josh Boyer. La, la duda de McDaniel es su experiencia, Su primer año como head coach Eh esperemos que, que, que pueda eh, que sí que pueda desempeñar sus funciones y Josh Boyer por supuesto que la duda es eh, la temporada pasada es su mayor duda la temporada pasada no vemos por un lado la temporada de la racha perdora donde hubo partidos que la defensiva estaba la, la ofensiva había dejado el equipo en posición para ganar y la defensiva no pudo detener, ¿no? Ahí sí la de se le fue el partido muchas veces a la defensiva con ese tipo de eh, propuestas donde metías al free safety 30 yardas, ¿no? Hasta atrás. No, no, nunca entendí como que para qué metías coberturas en, en zona, ¿no? En situaciones que no merecían, no ameritaban jugar en zona, ¿sabes? Eh, entonces, no sé, sí, sí dudo bastante, ¿no? Y se vio nuevamente el input que le metió... Gerald Alexander y Brian Flores a, eh, Desde el partido del, de Ravens Se notó, lo, 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 lo comentamos aquí muchas veces Se notaba cuando Flores tenía Las hojas de jugada en, en, en los juegos ¿no? Se notaba inmediatamente Entonces claro que son dudas Y eso me preocupa, de verdad Es, es lo que me preocupa un poco ¿no? eh, es, Esas circunstancias Del, del cocheo, sobre todo, de roster no tengo ninguna duda ¿eh? Digo, claro que hay, hay, hay Cosas que se pueden mejorar Hay cosas que se deben trabajar, pero me parece que con este roster Puede haber cosas interesantes nos dice también... Eh, dónde me quedé, dónde me quedé, dónde me quedé... Acá. Critican a McDaniel por ser más del tipo analytics. ¿Qué opinas? Quisiera entender por qué de verdad es tan malo. No es tan malo. Y, y no es que sea malo. Simplemente hay cosas que se pueden medir con analytics y hay cosas que simplemente tienes que eh, ir con libro, ¿no? Es la forma en que puedes medir y llegar a... Más bien a mediar. ...entre entre entre todo lo entre toda la información que te está llegando, ¿no? Hay analytics muy específicas, hay analytics que son en verdad endemoniadamente específicas y particulares. Pero tienes que aprender, repito, a soltar analytics en ciertos momentos... ...y, y, y, y no dejarte llevar tanto por lo que te dice la estadística... ...sino ver lo que está pasando en el terreno de juego, ¿sabes? Puede ser intuición puede ser simplemente eh, a la vieja usanza con el librito. Eh, tienes que medir, eh, no, no puedes casarte con una idea, ¿no? tienes que saber aprender en qué momento eh, divorciarte de esas, de esas situaciones. ¿no? Hemos visto que eh, hay coaches que se casan con una idea y se mueren con esa idea. <coughs> Ryan Flores... <coughs> O incluso, por ejemplo, el coach de Chargers, siempre se me olvida su nombre, el, 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 el coach de Chargers, jugándose en cuarta oportunidad. ¿Cuántos partidos pudo haber ganado si despejaba o pateaba gol de campo en cuarta oportunidad? Pero el necio, con las analytics, se casó con la idea, pagó las consecuencias. No es, no es que sea malo, es simplemente saber en qué momento usar y en qué momento no. Es eso simplemente, ¿no? Como crítica eh, Rápido Ingrid eh, en, en, en We Trust Ingrid We Trust Nos dice nuestro amigo Rubén <ríe> Correcto Ingrid We Trust eh, Este último Miren Por lo menos desde el año pasado Ha hecho un eh, en Mucho mejor trabajo En cuanto a Selección de jugadores Tal vez eh, Digo bien, Llegó Jalen Waddle Llegó Jalen Phillips Llegó Jevon Holland eh, Y Bueno también en Agencia Libre este año fue brutal. Y su manejo de finanzas ha sido, ha sido bueno. La, la verdad es que ha sido bueno en los últimos tres años, cuatro años. Digo, con, Chris, con este Adam Gay seguíamos pagando contratos y dinero muerto de jugadores que ya no jugaban ni siquiera para nosotros. Y ahí seguíamos pagando los contratazos. Y me parece que en ese sentido ha, ha sabido sanear esas finanzas de los Dolphins, Chris Greer. No, no es perfecto, no es perfecto, no es perfecto. Eh... Híjole, nos dice eh, ya, me dio, ya me dio miedo opinar de Greer Antes pensaba que era el problema Ahora creo que ha acertado Quizá el problema era la relación Flores greer Le daré el privilegio de la duda a Greer Nos dice Iván Pues también um, por ahí algo que me gustó mucho Que opinó Omar Kelly De las pocas cosas que me gustan de Omar Kelly Planteó, no sé si fue Omar Kelly Fue Nelson Sentinel Pero no recuerdo si fue Omar Kelly o fue Dave Hyde eh, pero, pero planteaba una pregunta muy honesta eh, De lo cual me, 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 me gustó mucho Porque justamente él decía oh, um, se, se, se notaba que Chris Greer Se maleaba, se moldeaba más bien ese, ese es el término Se moldeaba conforme el head coach no Se moldeó cuando estaba Tannenbaum Se, se, se moldeó cuando estaba Flores Se moldeó, ¿sabes? Será el momento de dejar de darle gusto a estas personas y demostrar realmente que él puede ser líder, que él puede tomar las riendas? Es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, hoy día fueron decisiones... ¡bomba! ¿Teron Armstead, el mejor de eh, el prospecto de agencia libre en línea ofensiva? ¿Tarek Hill? O sea, es Tarek Hill. ¿Quién de nosotros pensó que realmente podían los Dolphins jugar contra Rick Hill. ¿Quién? Nadie de nosotros lo pensaba. Eh, y repito, las finanzas han estado muy sanas. ¿Sabes? Eh, en el 2020 los Dolphins fueron también eh, top 3 en cuanto a tope salarial. Y en el 2022, en estos season, lo volvieron a hacer. Entonces, es interesante. No es perfecto Chris Greer. Sabemos que en rondas tardías, por ejemplo, en el draft, pues de repente como que no ha atinado mucho. Eh, tenemos a Malcolm Perry, un misterio. Él tenía mucho, pues sí, muchas expectativas. Lionel Coleman. Um, no ha atinado en esos, en esos picks, eh, pero sus primeras rondas han sido muy buenas. ¿no? Eh, segunda ronda también, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, no es perfecto, pero... Se puede trabajar muy bien con, con, con Greer. No es Bulk, ¿no? El de... ¿o ¿Cómo se pronuncia? El de Jacksonville. Eh, nos dice Adrián López. Ambas dos. En Twitter y aquí también. Ay, qué pregunta respondiste, amigo. <ríe> perdóname, amigo. Perdóname, perdóname. Eh, la jugada que mencionas de la no anotación, nos dice Rubén González. De eh, Hunt reveló lo inteligente que es. Si hubiese dejado caer el balón, venía cuarta. En cambio, con el castigo, repitió tercera. Y pues, capaz que era chicle y pega, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Robert Hunt se sabía que él era desde, desde el 2000. ¿Qué fue? ¿2021? Que lo draftearon. Eh, oh, fue 2020. Ay, ya tengo todo hecho Un pelotas la cabeza. Este, fue el año de Tua, ¿no? Fue en 2020, sí, porque esperaba que este año fuera sucedido el, el segundo año, sí, en el 2020 Se decía que Robert Hunt era Era, era, era un liniero muy inteligente, ¿no? Eh, también arriba de las 300 libras, ¿no? No, pero, 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 pero me gusta cómo se ha va ido desarrollando. Vamos a ver qué puede hacer justamente con Matt Applebaum toda esta línea, y sobre todo eh, con Frank Smith también, que ha sabido también desarrollar a linieros, ¿no? Incluso el mismísimo Terror Armstead lo ha sabido eh, encauzar. Se dijo, Terror Armstead dijo que una de las razones por las que vino a Dolphins es justamente por Frank Smith. Interesante también, ¿no? Eh, que él fue quien empezó a... este... A, 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 darle, a, a darle sus primeros pasos A Tron Amstead El ejemplo del pase Hitch nos dice, nos dice nuestro, nuestro buen este... Adrián Ah, el ejemplo del pase Hitch ok. Se los paso por, por YouTube Y se los paso por Twitter Ya te entendí <risa> Claro que sí, amigo, nada más este, para la próxima sesión Meto video, lo explicamos aquí en, eh, en, en YouTube Y les paso video también en Twitter Cómo no, pero cómo no, por supuesto que sí eh, noticias, ¿qué más noticias tengo muchachos? Creo que ya abarqué todas las noticias. Y qué bueno porque ya se nos estaba eh, acabando el tiempo. Vamos casi, casi, casi para la hora. Eh, tenía, teníamos, teníamos, teníamos Finbox, ¿no? Teníamos Finbox. Ay, ¿dónde dejé las preguntas del Finbox? Denme un momentito muchachos. Mientras tanto, mientras tanto, les recuerdo las redes sociales. Por favor, amigos. Eh, arroba, cuartigoldolfins, arroba, cuartigoldolfins, arroba cuarta y dolphins. Arroba cuarta y dolphins. cuarta y gol Por favor, si sí, plaît. Eh, denle compartir amigos míos denle compartir eh, eh, comenten también recuerden que el alimento del tigrillo como el del artista no es el aplauso pero sí son sus likes su suscribir denle suscribir por favor también a eh, este canal amigos míos denle suscribir eh, porque pues así vamos a hacer crecer la comunidad amigos de verdad que hemos hecho crecer la comunidad padrísimamente Ay muchachos, yo ya me quiero despedir y falta todavía la conferencia de prensa de Tua Agárrense que les voy rápidamente porque esa está todavía más larguita, rápidamente Tua también está, se le sintió mucho más fluido Hablaba más rápido, hablaba con un tono más alegre, más dulce Tua eh, me gustó mucho, qué bueno por, por, por Tua por supuesto, sonriendo, eh, contestando a todo, casi de todo eh, rápidamente les voy a dar el resumen de la conferencia de Bolón Pimpón eh, Le preguntaron sobre qué se siente lanzarle a Terry Hill Dijo que es divertido, que es muy emocionante Dice, lo hemos visto jugar, lo hemos visto, eh, hemos jugado contra él ¿no? Sabemos eh, que puede convertir, eh, o sea, yardas después de la recepción Yardas después de la recepción, una jugada de menos dos yardas la puede convertir en una anotación de más 20 yardas O un primero y 10 de 20 yardas entonces estamos muy emocionados, le preguntaron si sentía que el equipo lo estaba apoyando más que otros años eh, Y Tua respondió que bueno, en general han pasado muchas cosas, muchas cosas han cambiado Y que han cambiado para mejorar, ¿no? que son muy buenos cambios eh, con la gente nueva que ha llegado, con gente, eh, con jugadores nuevos, eh, dijo que Locker Room se siente diferente. Ya lo había dicho Mike Siki, ya lo había dicho Iman Ellogba, ahora lo repite Tua. Dice que Locker se siente diferente. Todos están emocionados. Es la primera vez, dice Tua, ojo con esto, en la que veo tantos jugadores eh, reportarse en las primeras fases de los OTAs, ¿no? De los Organized eh, Team Activities. Eh, incluso eh, con, con, con veteranos, ¿no? Que, que pueden pasar de este tipo de fechas y que aún así se presentan, ¿no? Eso habla muy bien de McDaniel, de la relación, de cómo se puede relacionar con McDaniel eh, y el respeto que a su vez genera el coach McDaniel, ¿no? Es lo que nos dice Tua eh, Sobre la presión, dice por, con, todos estos con todos estos jugadores que te están poniendo Muchos opinan, le preguntaron Muchos opinan que la presión está cayendo sobre ti no ¿Qué opinas al respecto? ¿no? ¿Realmente está presionándote? ¿no? Eh, ¿Realmente tienes presión sobre tus hombros? Eh, y Tua responde algo que, si algo me gusta de Tua es justamente que es muy inteligente al momento de responder, lo platicaba yo con Inche Pablo a mitad del día eh, y me gusta que Tua es muy inteligente en la selección de palabras, en, en las palabras que él eh, busca, que él utiliza, eh, me parece que es muy inteligente, él responde eh, sobre la presión, eh, siempre está presente, la presión siempre va a estar presente, todo el tiempo va a haber presión, ¿no? Eh, creo que más bien la presión yo la veo como una oportunidad que tengo, una oportunidad que tenemos todos como equipo de demostrar lo que podemos hacer este año, me parece es una, eh, le dio vuelta a la pregunta de manera muy sana, no fue grosero, eh, a él eh, acepta el reto acepta el reto me pareció muy buena respuesta de tu en este sentido eh, dijo que se ha enfocado también en el esquema no le preguntaron en qué te has enfocado en este off season más dice bueno me he enfocado en aprender el nuevo esquema en eh, la nomenclatura en eh, los, la terminología de, esta nuevo, de este nuevo equipo de este nuevo esquema no en lo que quiere decir Frank Smith en lo que quiere decir eh, coach McDaniel eso es lo que me estaba enfocando un poco pero más pero más me he estado enfocado en el trabajo de pies. He intentado nuevos ejercicios de trabajo de pies. Un, un trabajo de pies distinto al que venía trabajando. Me parece que eso me va a ayudar mucho. Eh, entonces eso es lo que me he enfocado todavía más. En distintos trabajos de pie. Eh, además de trabajar condición y mantenerme en forma. ¿no? Este, pero sobre todo en trabajo de pie. Eh, por la cuestión que hemos comentado aquí mucho. Sobre que es zurdo. Solamente para lanzar. En que, eh, pues obviamente, cambia mucho la dinámica de pensar como diestro y lanzar como zurdo, ¿no? Es una, una cuestión difícil, complicada. Eh, no sé qué tan bueno fue esa decisión de su señor padre, sinceramente. Yo que, yo que, yo que tú le hablaba al DIF, inmediatamente a protección de, infan, de infantiles, o ¿cómo se llama ese departamento? <risa> este... Mm... <risa> Dijo que se ha enfocado en el esquema, ok. Sobre la ofensiva, dijo que aún no puede decir que le preguntaron qué es lo que más le gusta de esta nueva ofensiva. Dice, no puedo responder, apenas llevamos dos días, apenas llevamos dos días eh, sobre de esto. En, en lo, eh, trabajamos sobre lo, el esquema ofensivo, no puedo decir todavía mucho sobre qué me gusta, qué no me gusta, pero eh, se está trabajando justamente en el lenguaje ofensivo. Es muy similar a lo que hice en Alabama, nos dice... Tua eh, eh, no Justamente el buscar ya después de la recepción eh, la, la nomenclatura También es muy similar eh, Entonces pues es algo que También por ahí muchos venían comentando De hecho no por ahí me parece que también Pablo en varios espacios Había comentado no eh, Que le están armando Una ofensiva tipo Alabama Donde él pudo desarrollarse, donde él pudo brillar Y pues bueno aquí es una pista muy importante La que da Tua ¿no? Esta similitud de Alabama con la ofensiva de los Dolphins en esta ocasión. Eh, sobre mm, su relación con el, con el coach McDaniel, que aquí vuelvo a lo mismo, aquí es donde me decidí a nombrarle el Dude McDaniel, definitivamente es el Dude McDaniel. Eh, dice uh, que él ha sido muy supportive, ¿no? ha sido very supportive, ¿no? que lo ha apoyado mucho, que se han comunicado, que han tratado de comunicarse. Eh, dice que, no, que el apoyo de un head coach no es importante solamente para un quarterback, Sino también para cualquier jugador ¿no? Dice que es una liga, muy difícil, una liga de, muy difícil para entrar a jugar Una liga que es muy exigente Una liga que pues, es una industria muy dura, muy, muy ruda ¿no? eh, Entonces eh, pues el hecho de que te apoye tu head coach significa demasiado Significa mucho para uno ¿no? Tiene mucho peso el apoyo de tu head coach eh, um, aprende Flores, aprende <risa> De hecho bromeó sobre McDaniel y contó que eh, Él quiere salir, ¿no? Que quiere eh, salir a dar el rol con Tua, ¿no? Que lo he invitado varias veces Que Tua le dice Uy, lo siento, ya me están esperando un par de personas Ya no puedo salir Y que McDaniel se siente triste porque no lo invitaron O porque no puede salir con Tua, ¿no? Entonces es como de tú eres el coach, no eres el amigo Eres el head coach Entiéndelo, amigo, por Dios Um, en fin um, Son cosas que a mí me generan duda de, de McDaniel, sinceramente ¿eh? Porque luego estos jugadores se te suben a la cabeza Perdón, perdón, no tengo que decir Pero se te suben a la cabeza, te hallan la manera Y pues, de repente para las responsabilidades Es donde eso empieza a cobrar factura Perdón, perdón, es mi manera de ver las cosas Pero ustedes coméntenme. Tigrillo, estás equivocado no, no te creo, Tigrillo No, no, eso está mal Coméntenmelo por favor, amigos Coméntenmelo Ya vamos a terminar con la eh, <ríe> eh, eh, conferencia de Tua Nos dice también ah, Ha sido muy cool la relación entre los dos Entre McDaniel y Tua Ha sido diferente Pero súper cool Nos dice Tua eh, Además dice que, no, eh, que McDaniel no está forzando a los jugadores En ser quienes no son no Que él apoya mucho a sus jugadores eh, Y que él siempre les dice Lo que Terry Hill ya nos había dicho en su conferencia eh, Sé tú mismo, que ese es el, el, como el, el mantra de McDaniel, No sé tú mismo, ¿no? qué es lo que le repite a sus jugadores eh, McDaniel. En caso de liderazgo sobre Tua, porque le preguntaron sobre su, sobre su liderazgo, Tua nos explica en la conferencia que efectivamente McDaniel eh, no le pide que sea ese líder vocal. ¿no? Recuerden que muchos decían, es que Tua no es un líder, no les grita, no les da indicaciones, no esto. Yo les decía... Tua es otro tipo de líder, es un líder más Jerome Baker, más Christian Wilkins, donde no lidera a través del grito, sino lidera a través de situaciones más pasivas, ¿no? Entonces eh, aquí Tua nos confirma esto, nos dice yo no soy de este líder que grita, ¿no? Eh, que da indicaciones, yo más bien soy de este líder que va, por ejemplo, a la defensiva, yo no soy el que les va y les grita de necesitamos y esto y el otro, no, 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 yo voy y les digo, a ver chavos, júntense, nada más amigos ayúdenos eh, es muy importante que ustedes detengan ahorita es muy importante que nos echen la mano si ustedes sabes entonces también tú nos explica un poco lo que McDaniel nos había dicho en su primera conferencia no el liderazgo a través de escuchar McDaniel nos decía yo lidero a través de escuchar si yo escucho a dónde quiere llegar eh, a dónde quieren llegar mis jugadores entonces ahora sé cómo puedo ayudarles para que ellos lleguen a ese punto entonces me van a seguir porque hay comunicación y porque yo les voy a ayudar a llegar a donde quieren. Y Tua dice lo mismo, o sea, es eh, mi liderazgo es más bien a través de escuchar a los demás y que su rol de liderazgo en el equipo no ha cambiado con la llegada de McDaniel. Sigue siendo el mismo de ayudar, eh, liderar a través del ejemplo eh, y escuchar. ¿no? Entonces eh, eso es lo que nos dice Tua. Eh, rápidamente dijo que es muy importante el timing con este equipo. Más allá de las rutas o del esquema. O de. Eh, incluso le preguntaron sobre qué tanto puede él dar más. Con el brazo y pases más profundos. Y Tua nos dice lo que también ya hemos dicho muchas veces aquí. Es más importante el timing. Porque, y ojo, ojo con lo que dice: Queremos que estos jugadores eh, tengan un buen ball placement. Para tener más yardas después de la recepción Yards after catch Se confirma lo que hemos dicho Se confirma lo que hemos dicho, amigos eh, No es tanto el pase profundo Es el pase en corto, rápido, ágil, veloz, rápido, preciso Muy importante, amigos, porque se está cumpliendo Llevamos dos días de entrenamiento, digamos, un poco más formal Ya no solamente es en la condición física Ya no nos está diciendo que están viendo un poquito más de, de esqueletos y ya nos están dando pistas. Importantísimo. Sobre el cambio de head coach, importante también esto. Sobre el cambio de head coach, no. Tua dijo que no tiene nada que comentar. No soy yo quien toma estas decisiones, así que sin comentarios. Eh, le preguntaron sobre su relación con Flores, ¿no? Y respondió, bueno, te diré esto. Estoy muy agradecido de que me haya drafteado para venir aquí para jugar con los Miami Dolphins. Es todo lo que diré. Eso es lo que yo diría. Punto. Boom. Boom. Inche Pablo nos decía que por ahí puede... Vamos a lo mismo, ¿no? La importancia de escoger las palabras. Eh, yo lo vi como una cuestión muy polite, ¿no? Muy educada. Eh, Pablo lo ve más como un cachetada con guante blanco, ¿no? No querías escogerme. Me drafteaste. Y ahora me voy a rifar. ¿Cómo la ves? No me gustó tu comentario Yo quiero saber si te quieres rifar <risa> Saludos a Ricardo Farrell <risa> Pero sí me parece Inteligente también la respuesta Me parece inteligente la respuesta de Tua ¿no? Gracias por draftearme Nos vemos en playoffs Punto. Bien por Tua Y con eso nos dijo todo También La relación Flores-Tua La relación incluso Flores-Greer, <ríe> la relación Flores-Ross eh, no era buena, ¿no? Que es justamente con lo que eh, hace énfasis el dueño cuando despiden a Brian Flores, ¿no? Buscamos a alguien que no se pueda relacionarse con nosotros y está en la misma página. Y ahorita todo es felicidad. Espero que sea realmente porque esté en la misma página y no porque McDaniel sea un pelele. Pues lo dejo el comentario. Um, dijo que para practicar climas fríos y nevados fue a Maryland con su hermano a lanzar y dice, por alguna razón fue más fácil para mí lanzar en nieve. No sé por qué, si alguien sabe por qué, que me lo explique, pero para mí fue más fácil. Pues too late. Too late, porque ya nos dieron más paliza los Bills de Búfalo, gracias. <risa> Habló sobre el liderazgo de Terry Armstead, lo que significa para el equipo Mencionó la importancia y la experiencia del staff de cocheo como de los corebacks Dice, yo no sabía, dice Tua, yo no sabía que Bevel había coachado a Wilson, a Favre, a Rogers eh, Lo cual es muy importante, ¿no? Todo ese conocimiento, pues lo voy a aprovechar También la experiencia de eh, Teddy Bridgewater, ¿no? También es muy importante su experiencia Y Dan Marino, sentado aquí en el, en el room de corebacks Aportando sus conocimientos, dice, es muy importante para mí, nos dice Tua eh, le preguntaron sobre qué esperas en tu tercer año eh, Y eh, Tua fue conciso eh, Lo que espero es ayudar a nuestro equipo a ganar juegos Y tantos como podamos eh, Le preguntaron si ha visto películas sobre sus lanzamientos del año pasado Dijo sí, eh, los he visto He visto más de 150 clips con el head coach, con el dude McDaniel Um, y no solamente para ver lo que hice mal y en donde puedo mejorar el objetivo de ver videos ojo con esto, que también es muy importante y es uh, como reafirmar lo que hemos dicho, dice es para ver en dónde puedo mejorar en tanto buscar más yardas después de la recepción, yards after catch um, donde les puedo poner mejor el balón donde puedo mejorar yo mi técnica donde puedo para que la ellos puedan hacer lo suyo con su velocidad, con su elusividad. Ahí está. Listo. Que, y, y, y cito. We want your after catch the heck out of teams. O sea, queremos ya después de la recepción, pero a reventar. Y tienen el material para hacer. Tienen el material para hacerlo. ¿Les gustó las conferencias de prensa, muchachos? Carnita, bastante carnita, amigos míos, échenme sus comentarios, échenme sus comentarios, por favor, amigos, ya vamos a terminar rápidamente, rápidamente, tengo aquí el Finbox, amigos, tengo el Finbox rápidamente ya para terminar, ya nos aventamos bastante tiempo aquí, había mucho que platicar, amigos, ya teníamos una semana sin vernos, vamos a platicar. Eh, rápidamente nos dice Adrián López Monsalvo Estimado Tigrillo Ronda 3, pick número 102 Linebacker, centro, right tackle, running back Cornerback, safety, edge o wide receiver You're on the clock oh, Que seleccionar, que seleccionar Dios mío, Dios mío, what to do What to do Me parece Que Por las circunstancias Dolphins en sí no tiene una urgencia porque su, su equipo titular, digamos, está completo. Tienes tus wide receivers, tienes tu línea ofensiva o con quién eh, poner right tackle, ¿no? Tienes a una, dos, tres, tienes como tres opciones para meter a right tackle. Um, no hay como una urgencia en la defensiva por algún puesto titular tampoco. Tienes bien definido tus roles de linebackers, de corners, de safeties. Entonces me parece que puedes ir por el mejor talento disponible. He visto algunos mock drafts de los de NFL, de algunos especialistas en ESPN, de algunos especialistas en Pro Football, Focus, CIS, y también el de CBS. Y muchos eh, ponen que puede llegar hasta ese punto de tercera ronda un linebacker entonces yo tomaría el mejor talento disponible un linebacker que incluso me puede ayudar a cubrir esa necesidad eh, lo pongo entre comillas porque no es urgente, digo ya renovaste a Landon Roberts, ya renovaste a Jerome Baker, ya renovaste todo esto entonces bien podrías ir por un linebacker que puedas desarrollar para hacer ese linebacker Sam no ese linebacker interno eh, y como opciones, muchos ponen a Brandon Smith de Penn State. Eh, ya también nuestro amigo Adrián López Monsalvo ha puesto una publicación muy interesante sobre Chaining eh, Tyndall de Georgia. Y por ahí hice otro análisis de, de Angelo Malone eh, de Western Kentucky, porque también ya ha trabajado con los Dolphins en estos últimos días, lo fue a visitar. Entonces bueno de estos tres yo escogería tal vez, tal vez a Brandon Smith Brandon Smith tiene buen físico, es inteligente, es rápido, es muy rápido, es fuerte contra la carrera, le cuesta un poco de trabajo eh, contra el pase eh, cubre muy bien el flat eh, cuando o, 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 o trayectorias cortas cuando la trayectoria va hacia los tight ends o hacia los running backs eh, lo único que le faltaría por ejemplo es que no contrabloquea un eterno problema con los dolphins y rehuye un poco el contacto pero me parece que lo puedes desarrollar lo puedes desarrollar y puede ser ese prospecto a tres downs sabes es el embaque a tres downs eh, a los demás los veo incompletos, ¿no? Chaining Tyndall, por ejemplo es muy explosivo, es muy veloz, por lo mismo puede cubrir gran, un, un gran terreno ¿no? en cuanto a pase, eh, es violento, tiene un tacleo muy explosivo, eh, buen trabajo de pies cuando hace persecución, eh, es versátil porque también trabaja en equipos especiales y muchos de los que se relacionan con él hablan sobre su ética de trabajo, sobre que es incansable y que confía mucho en su cocheo. El problema con Channing Tindall le cuesta eh, Taclear a corredores elusivos um, Nunca fue starter Y fíjense, ojo con esto Nunca fue starter en Georgia eh, Pero fue top 3 en tacleos en Georgia eh, En su año senior Aunque no fue titular uh, No tiene anticipación eso sí, lo único que hace es perseguir, es corretear. Es justamente la persecución, pero le falta brutalmente la anticipación. Eh, le cuestan los cambios de trabajo. Perdón, de dirección. Le cuestan <risa> le cuestan los cambios de trabajo. Le cuestan los cambios de dirección. Eh, y es muy impetuoso. Tiene que ser más racional. Y de Angelo Malone, de Western Kentucky... Eh, es mucho más deficiente, eh, hace más presiones. Eh, buen manejo de manos al contrabloquear. Taclea buscando un fumble. ¿no? esos es que tacleas y ya estás arrancando la pelota. Maneja bien su ángulo de tacleo y de, y de persecución. ¿no? También maneja su aceleración, mal momento de taclear. Puede cambiar la aceleración, tipo Jalen no Eso es muy bueno. Difícil de coachar también. Es más intuitivo. Ágil, eh, buenos cambios de dirección. Um, es mejor contra la carrera que contra el pase cuando la jugada está del otro lado de él. ¿Por qué? Porque así tiene más campo abierto. Eh, se dedica a la persecución también. Eh, pero bueno, al mismo tiempo, pues es, un es, es, es malo porque cuando es de su lado de la carrera, eh, le falta ser más como potente, ¿no? Sabe evadir bloqueos, pero justamente porque los tiene a campo abierto, ¿no? Pero ya cuando los tiene de frente, que necesita quitárselos con potencia. Eh, pues le, le, le falta ese, esa fuerza, esa, esa potencia ese poder le hace falta eh, no mueve el Pass Protection, él trabaja más bien con su velocidad, con su agilidad, no tanto con su, con su poder, con su físico le falta esa potencia también contra los bloqueos eh, le falta anclar, no ese, ese anclaje le falta, porque cuando ya ancla lo terminan moviendo Porque no tiene ese físico Entonces si quieres ser profesional Tiene que comer mucha proteína Tomar más chocomil Y pues bueno, eso es mi, mi, mi respuesta En cuanto a la pregunta De nuestro amigo Adrián Échenme sus preguntas amigos, échenme sus preguntas Todavía alcanzamos eh, Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar Así que échenme sus preguntas porque ya nada más me quedan Dos minutos Sí señor productor, dos minutos Ok, ok señor productor, perfecto el productor soy yo, así que me, me digo a mí mismo que tenemos dos minutos eh, Nos dice, ¿te gustaría ver al wide receiver de Alabama? Jameson Williams ahorita está recuperándose de una fuerte lesión Y jugaría ya empezada la temporada Por eso muchos equipos la pensarían en agarrarlo Pero dicen que es un fuerte de serie eh, Sonó mucho Pero por el estilo... No sé, me gustaría más Un, lo he comentado Un, un Trailer Burks, ese me gustaría más por el estilo ¿No? Más eh, más, más dinámico, más multiusos Más todoterreno Más, ¿sabes? Eh, y además, repito, me parece Que en cuanto a Wide Receiver Necesitamos Alguien que ya pueda trabajar, ya no tenemos tanta Paciencia para ver qué onda con las lesiones En ese sentido me preocupa un poco rahim Mustard, pero tenemos a el buen Chase Edmonds. Entonces, por esa cuestión, no, ya no tiene paciencia Dolphins. Es un punto importante a considerar. Eh, Michelle Martínez, eh, ¿qué hacer con Noah? Muchas letras. <risas> igbo, Igbo para los cuates. Igbo para los cuates, ¿ok? Porque hay muchachos, hay muchachos, ¿eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? eh no hay binogénie. Primera ronda, ¿entiendes la molestia de Gonzo, 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 Gonzo de las Islas Canarias en cuanto a que no lo han dejado? Vamos a ver si con este nuevo coacheo le dan la oportunidad, no lo abandonaría porque también no lo ha hecho mal. Cuando lo han quemado han sido jugadas de, mucha, eh, de mucho acierto del ofensivo, ¿sabes? No hace un mal trabajo, no es que haya sido justamente, por ejemplo, un cornerback de, de Raiders en, 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 en pase profundo. O sea, hace bien su cobertura, está pegado al wide receiver, pero muchas veces ha sido más acierto del wide receiver que error de nueva Ibinogini. Entonces, yo le tendría un poco de paciencia con este nuevo coacheo. ¿Traerías de vuelta a Michael Perry? No. Le daría más chance a Limo Owen Jr., por ejemplo. Aunque sí encaja mucho en el, en, en el esquema, podría encajar Malcolm Perry. El problema con Malcolm Perry es, sería su velocidad. No es tan veloz. No es, es versátil, pero no es tan veloz y no es tan elusivo. Es versátil, lanza, corre, cacha, pero no es tan elusivo como Waddle, no es tan veloz como Waddle, no es tan elusivo como, como Hill, ni tan eh, veloz como, como, como Hill, por ejemplo. ¿Qué safety te gustaría como complemento profundidad? Una buena pregunta... Me puse a ver algunos prospectos de safeties Me gusta Cal Hamilton de Notre Dame Me gusta de Penn State Jaquon Brisky Pero me sigue llamando mucho la atención El de Oakland El, el de Oregon, perdón, el de Oakland el de Oregon. Este, Varon McKinley The third me llama mucho la atención, se lleva muy bien con Jevon Holland, tenía muy buena comunicación con él, tiene casi las mismas características, me genera mucho ruido ver a McKinley de, 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 de Oregon, me gustaría mucho, me gustaría mucho verlo, fíjate, de, pero, Bueno, de todas maneras con The Notre Dame, Kyle Hamilton, top 5, igual que eh, Jacob Briskey, varios lo ponen en top 5 a estos dos jugadores, eh, y de Notre Dame, por ejemplo, Kyle Hamilton con cuerpo para ser linebacker, atlético, muy rápido para ser safety también, buenos ángulos de persecución, inteligente, tiene buen IQ para el fútbol, eh, tiene esta anticipación que no tiene los, los linebackers que les había comentado, que solamente se la pasan como reaccionando, ya nada más persiguiendo, ya que pasó la jugada, eh, buen tacleo, balanceado, centrado, no se pasa. Y, y por ejemplo, con el, el, el problema, por ejemplo, con DeAngelo Malone es que él sí le falta mucho trabajar el máximo acercamiento en el tacleo, por ejemplo. no, Él ya está tacleando antes de acercarse, lo que provoca que se te vaya el jugador. Eh, 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 y cada Hamilton lo tiene como bien balanceadito, bien centradito, no antes, no después, en el punto. No pierde equilibrio cuando taclea, eso también es muy bueno. Eh, las intercepciones que llega a tener las aprovecha y tiene un promedio de regreso de intercepciones de 10 yardas por intercepción. Eh, dispara desde todos los niveles desde la línea, desde la caja desde, desde el perímetro y como extracancha dicen que es humilde, sus compañeros y coaches dicen que es muy humilde, que no se, no se sube al tabique el problema es cuando le da la espalda al coreback, o sea, él está en su trabajo de eh, de, 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 de protección de pase y en cuanto le da la espalda al coreback, cuando quiere regresar lo pierde, tarda en ubicarse, ¿dónde está? ¿dónde está? Tarda en ubicarse Entonces es un punto negativo para este K. Hamilton, eh, también le falta técnica en cobertura hombre a hombre contra Tyrants y Running Backs ¿no? Como que no, no, no se ubica bien en el slot por ejemplo, o cuando salen del backfield, eh, no tiene capturas, presiona pero no tiene capturas, le falta ese poder al momento de disparar, le falta eh, concluir esas jugadas, cero capturas en toda su carrera colegial, eh, le falta fuerza al contrabloquear, ¿no? bien podría ser violento, quitártelo, ¡pum! eres el defensivo, tú mandas, eh, le falta esa potencia eh, a, al contrabloquear, eh, comete castigos de concentración e indisciplina como eh, algunos... Eh, Conductas antideportivas, algunos holdings, ¿no? Que son más bien como afinar esa indisciplina, ¿no? Por ese, ese ímpetu. Y el punto negativo con eh, Hamilton definitivamente es el tobillo y la rodilla. Por ahí ha tenido muchos problemas de lesiones este muchacho. Uh, y de Penn State, este muchacho que les había comentado, Jaquon Brisky. Jaquon Brisky, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque también saqué este... También había sacado sus apuntes. Si me permiten, mientras, por favor, echen comentarios, amigos. Echen sus comentarios, por favor. Eh, A ustedes, ¿qué les gustaría? Um, déjenme buscar sus comentarios que por aquí había anotado. Se lo, lo anoté por acá. Pa, 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 rápido, 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 rápido. Yaquan Brisker. Jakuan Brisker. Jakuan Brisker Pros... Um, es, tiene muy buenos instintos contra la carrera, ¿no? Eh... Una voluntad tipo Landon Roberts donde se deja ir con todo, ¿no? O sea, es muy bueno contra la carrera. Eh, no se raja al momento del tacleo, también eso es muy bueno. Eh, tiene un olfato por el balón, ¿no? Sabe perfectamente por dónde va a correr. Eh, contras, eh, de repente se pierden su responsabilidad al momento de, la, de, 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 los, de las asignaciones. Uh, normalmente fue utilizado en la caja ¿no? Entonces no lo hemos visto realmente Como safety en responsabilidades De cobertura atrás ¿sabes? Um, y le, le cuesta Sus caderas son, son como su debilidad Entonces no tiene ese buen eh, Cambio de dirección, esa reacción Le falta a Brisker ¿no? Entonces eso es lo que puedo decirles de, eh, de, estos, de estos Prospectos que mencionamos el día de hoy Amigos espero que les haya que haya sido claro sobre todo, y espero que les haya gustado, que les sirva un poco Vamos con sus comentarios amigos, vamos con sus comentarios, espero que no se hayan aburrido Vamos con sus comentarios inmediatamente, vamos a ver eh, Vamos en una ráfaga de comentarios Buenas noches Tigrillo, buenas noches amigo Beto Munguía, bienvenido Este año es el definitivo para Tua, titular indiscutible, correcto Juego terrestre de nivel, correcto Y wide receivers también elite y línea ofensiva más estable Línea ofensiva más estable y coacheo, en teoría, más estable, amigo mío. Así que efectivamente, pues es el año del sí o sí. Nos dice Adrián, excelente, aplausos mi tigrillo. No sé por qué, pero gracias, amigo Adrián. Por cierto, amigos, aprovecho, aprovecho que ahorita están muchos conectados para eh, darle... Eh, las, las gracias y el crédito también de muchas publicaciones en Twitter de Adrián López, él, es, él se está haciendo cargo también también de eh, del Twitter de arroba cuartigoldolphins, entonces muchas publicaciones son de él, él pone su firma, Adriel por supuesto, así que muchas gracias Adrián eh, como, como colaborador de Cuarta y los Dolphins oficial um, nos dice el doctor Rubén. Eh, si Brandon Smith el año pasado, nos corrieron sabroso. Sí, Brandon Smith el año pasado nos corrieron sabroso. No, 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 Brandon Smith, ay, pues pues pues, 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 nos corrieron sabroso por fuera. Pero ojo, cuando eh, Gerald Alexander y este Flores metieron los cambios, se detuvo un poco esa situación. Ya más bien sería como trabajar técnica eh, individual de Iman el Okva, y de Andrew Van Ginkle Andrew Van Ginkle lo hizo un poquito mejor que Imanologa me lo Según mi percepción, habrá que ver estadísticas um, También el doctor Rubén Es un colaborador muy importante ¿eh? De Cuartigold Dolphins Jaciel eh, ¿eh, ¿Cuál de los corredores crees que tenga mejor temporada? Uh, una importante pregunta eh, Dadas las circunstancias Podría ser Chase Edmonds Porque a Miles Gaskin le falta ser incisivo, le falta ser muy incisivo, le falta tomar decisiones muy rápidas como si lo hizo por ejemplo en su momento Duke Johnson el año pasado, como lo hace Chase Edmonds Chase Edmonds no se me olvida, esa jugada donde eh, abre el hueco la línea, explota rápidamente Chase Edmonds por el centro, por el hueco si no mal recuerdo 3, 5... Um, el, el, el liniero hace su cobertura segundo nivel. Eh, está contra el linebacker. Y tiene dos opciones: por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y anticipa inmediatamente. Por dónde va a pasar. Por dónde va a pasar el safety. Por dónde va a atacar el safety. Y ya toma la decisión en segundos Chase Edmonds. Entonces me parece que él podría brillar muy bien con este esquema. Eh, Miles Gaskin definitivamente le falta todavía Ser, ser, ser incisivo Raheem Mostert es el tema de la durabilidad Mismo tema que Chase Edmonds por supuesto Pero Mostert trae una lesión más grave Va a tener menos tiempo de aclimatarse Porque él ahorita está en un proceso de rehabilitación Él está en un proceso de rehabilitación Muy importante muchachos Él no va a tener trabajo de fuerza Como lo pueden tener los otros corredores él ahorita se va a dedicar a rehabilitarse Punto eh, Ahora, hay que considerar Que estos running backs Van a tener eh, un, un rol situacional No va a ser un caballito de batalla Tipo eh, Derrick Henry O eh, ¿Cómo se llama el de, el de Chargers? Este, Ekeler No, no es no el running back para todo Va a ser un, un trabajo situacional. Entonces podemos ver tal vez que Brillo es ofre por la velocidad que tiene, por las manos que tiene y la elusividad que tiene. Ya ha utilizado por fuera de los tackles, ya ha utilizado como un back receiver. ¿Saben? Entonces va a ser interesante. Va a ser interesante. Lo tengo claro y al mismo tiempo va a ser muy versátil eh, y difícil de eh, anticipar. Eso es lo que veo para los running backs. Master, está trascendiendo que Divo Samuel está muy cerca de Vikings y también estuvo muy cerca de Kansas, por cierto. Ahorita también acaba de llegar la noticia de que eh, probablemente eh, quiera Kansas City. Eh, Divo Samuel. Vamos a ver qué onda. Um, no, sí, Ulises, bienvenido amigo Ulises. ¿Qué nos hace falta para reforzar en vez de Divo Samuel? Repito que nos falta el backup de Michael Dieter nos falta el reemplazo, el backup de Jevon Holland, no tenemos free safety atrás, tenemos puro equipos especiales, no tenemos realmente un, un free safety free safety atrás de Jevon Holland y en teoría creo que sonían como las más grandes eh, incógnitas, incluso un cornerback, o sea, si no hay Mick Nuggen y no la va a rifar porque ya no soy Justin Coleman. ¿Quién va a ser el cornerback que esté atrás de si se lesiona el que se lesione? Toco madera, toco madera. Que no se va a lesionar nadie. Pero, ¿quién va a estar atrás de esos cornerbacks? Eh, vas a tener en el slot a eh, Nick Needham. Y si se lesiona él en, en, en el slot, ¿a quién vas a poner? De los equipos especiales, así nos fue. Recuerden ese partido contra Kansas City en el 2020... Cuando teníamos a Bobby McCain como free safety, tuvo que salir a ser revisado. Pusieron a Clayton fletcher y fue terrible. Nos estuvieron quemando. ¿Por qué? Porque él es un jugador de equipos especiales. Y Kevin Krosner, eh, todos esos, eh, este, Javaris Davis, este, eh, Sherry Redwine. Todos ellos son jugadores de equipos especiales. Entonces, me preocupa un poco esa situación. Um, muchas gracias por el espacio, un gran saludo, estupenda noche gracias amigo, gracias por venir ya vamos a despedir justamente hola Tigrillo, quiero un veterano como centro nos falta esa contratación en agencia libre, saludos Ah, pues, pues, pues Michael Dieter ya no está tan chavo <risa> Ya entra también a su cuarto año El buen Michael Dieter, pero entiendo el comentario Por supuesto que lo entiendo, alguien más constante Porque también Michael Dieter lo estaba haciendo bien Iba creciendo bien, pero las lesiones Pues no terminaron de cuajar, y en la posición De centro, que es quien lleva toda la línea Que te basas muchos bloqueos es indispensable que haya constancia. Lo entiendo. Por lo menos alguien que sea bueno y que no se lesione tanto. No excelente. Ya tenemos a eh, Teron Armstead. Por lo menos que no se lesione tanto y que sea constante. Y por último, eh, yo no soy colaborador. Pero sí, un fiel seguidor. Jejejejeje, je, 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 je. Pues si quieren ser colaboradores, amigos. La invitación está más que abierta, puesta, dispuesta. La puerta está más que abierta, neta, la neta. Entonces, pues listo, muchachos. Ustedes nada más, platíquenme, échenme un mensajero. Y listo, y listo. Uh, en la carrera poco dicen de Alec Ingold, nos, nos dice Iván. Uh, porque la mayor parte del tiempo se la pasó bloqueando también Alec Ingold. Pero no es malo corriendo, es versátil, lo hemos platicado aquí también, es versátil. Uh, las veces que le han exigido utilizar las manos lo hizo muy bien. El buen, el buen Alec Ingold. Entonces, um, yo estoy muy contento con esa contratación de fullback. ¿eh? él era de los mejores prospectos junto con Ricard de Baltimore, que creo que se quedó en Baltimore eh, también este, eh, ¿cómo se llamaba el de, el de Patriotas? Johnson, Jacob Johnson pero me parece que Alec Ingold en, en, encaja muy bien aquí me, me, es de los, me, yo, yo estoy muy contento con, con, con Alec Ingold, con la contratación de Alec Ingold um, nos dice Ulises, eh, excelente programa como siempre, gracias Ulises gracias amigo Ulises, gracias Uli, 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 Ulises te mando un gran abrazo, a todos les mando un gran abrazo Y pues nada muchachos, creo que nos alcanzamos a poner al corriente con todo lo que ha pasado en esta última semana Que nos perdimos por vacaciones, Semana Santa, Pasión de Cristo y Pascua eh, Y ahora pues listo, me despido, no sin antes recordar en las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Cuarta Cuarta y Gol dolphins, dolphins Amigos míos, no lo vayan a olvidar Ok Ok, es una promesa, no se les voy a olvidar, eh, y pues nada, ahora sí, les recuerdo, denle like a las publicaciones, compartan las publicaciones, suscríbanse por favor, denle like aquí a la, a, a la transmisión del día de hoy, por favor, no se vayan sin darle like, eh, hoy ya no va a haber eh, TVO Leina Show por obvias razones, ya que nos pasamos platicando mucho rato. Um... Pero el sábado sí vamos a tener el fin de semana Si hay noticias importantes el día de mañana y o oh, el viernes También estaremos aquí platicando en vivo Ya saben que a mí eh, me, me, me falta, me sobran pretextos no, más bien, este, no, no me sobran los pretextos para venir a platicar con ustedes eh, Y pues nada, pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue cuarto gol Dolphins Porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco Fins up!